0: 黄金起义。东汉经过几代外戚和宦官们的折腾，国库里的钱早就花的差不多了。汉灵帝只知道终日荒淫挥霍，可钱从哪儿来呢？宦官们就给汉灵帝出了个主意，开了一个挺特别的铺子，让有钱的人来买官职和爵位。四百石的官职定价四百万钱，两千石的官职。定价两千万钱，没有钱的也可以买官做。等他上任以后再加倍付款。买官的人图个什么呢？还不就是等了到任以后再去搜刮民脂民膏？本来就连年灾荒，粮食欠收，这么一来老百姓就更苦了。实在没有办法，各地的农民就起义了。最先起义的是会计人许生，他在巨张举兵。那么，巨章就是现在的浙江余姚的东南部。没有几天的功夫，参加的贫苦农民就达到了一万人。他们攻破县城，杀了官吏，打退了前来围剿的官兵。许生就自称为阳明皇帝。这支农民军后来被镇压下去，许生也被官兵杀害了。过了不久，巨鹿郡，也就是现在的河北省宁晋的西南，张家三兄弟又领着老百姓起来造反。这弟兄三个是张角、张宝、张良，都挺有本事。张角读过书，懂得医道，给人治病挺有效，给穷人看病还不要钱。他看到农民都盼望能够安心生产，过太平日子，就创立了一个教门，叫做太平道。他还收了一些弟子，跟着他一块传教治病。每逢发生瘟疫，张角就把药熬好，配成现成的药水，盛在瓶子里，随时给人治病，救活了不少人。这样一来，张角就出了名，远远近近的都来求医。每天呢，总有一百多号人。大约过了十年光景，太平道传遍了青州、徐州、幽州、冀州、荆州、扬州、兖州,州,州、豫州，教徒发展到几十万人。这八个州的老百姓，不论信不信，没有人不知道太平真人的。各地的官吏也认为。太平道士劝人为善、给人治病的教门也没把张角他们放在心里边。张角看到时机成熟了，就暗地里发动道徒们起来反抗朝廷。他用四句话作为暗号，就是“苍天当死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”。苍天呢，指的是东汉王朝；黄天指的是太平道。他约定在甲子年，也就是公元一八四年，发动起义。那个时候呢，就是天下大吉了。张角让他的弟子们秘密的到各地，在大街、寺庙、官府，甚至城门，到处用白图写满了“假死”的两个字作为起义的暗号。可就是在这个紧急的关头，内部出现了叛徒。张角弟子马元义的一个助手唐周上书朝廷告了密。马元义没有防着这一手，被逮捕起来杀害了。同时被杀的有一千多人。汉灵帝急忙下令捉拿张角兄弟。张角到了这个时候，只好通知各地提前起义。他自称为天公将军，张宝为地公将军，张良为人公将军。没有多少功夫，全国就有几十万的农民起来响应，他们的头上都裹着黄金当做标记，起义军就叫做黄巾军。黄巾军一起攻打各地的郡县，火烧官府，没收官家的财物，开仓放粮。各地的郡守、刺史连忙向汉灵帝告急。汉灵帝也急得坐也不是，站也不是。他连忙让国舅何进做大将军，保卫京师，又派大臣卢植和黄普松、朱俊各带兵马，分两路去攻打黄巾军。何进还请汉灵帝下令，要各州郡加紧防备，对付黄巾军。这么一来，各地的郡守、刺史和地主豪强都趁着打黄巾军的机会，浑水摸鱼，招兵买马，扩大自己的地盘和势力。黄巾军一上来气势很猛，接连打下了好多的郡县，杀了许多贪官污吏。后来各地的官兵都打了过来，黄巾军的粮草武器到底不如官兵，准备又不足，慢慢的退了下去。没想到这个时候，天宫将军张角因为劳累过度生病死了。张角一死，黄巾军失去了主心骨，接着张宝、张良也都死在了战场上。这支农民起义军最后被镇压了下去。黄巾起义虽然失败了，但终究有力的打击了东汉的王朝。加上各地豪强割据局面的形成，东汉王朝的腐朽统治实际上已经名存实亡了。